0: Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www. Viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes 30 de octubre, hoy tenemos un programa muy variado, vamos a viajar a varias de las provincias de nuestra comunidad, estaremos en Salamanca, en Soria y también en Ávila para hablar con una protagonista que cuando escuchen su historia seguro que les suena porque ya en esta misma sintonía hablamos con ella hace un mes y ahora tenemos que llamarla por un motivo que ya van a saber porque es evidente que la tengamos que llamar porque la tenemos que dar la enhorabuena, luego se lo contaremos. Y además vamos a abordar dos asuntos que tienen que ver con la comunidad, dos asuntos económicos que seguro que son muy importantes, uno de ellos además relacionado con la vivienda, algo que nos preocupa a todos y a todas, son las 2 y 16 minutos de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Empezamos.
2: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Esta mañana ha hablado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un foro celebrado con empresarios de toda la comunidad en la ciudad de Valladolid. Y lo ha hecho, Carlos Tabernero, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Con
3: un anuncio por parte del presidente regional. Eso es, ha anunciado hoy su intención y la de su gobierno de que sí haya proyecto de presupuestos para 2024 en Castilla y León. Eso sí, siguen esperando que el Ejecutivo de Sánchez, que el Gobierno de España, aunque esté en funciones, envíe el techo de gasto para elaborar las cuentas. Escuchamos al presidente de la Junta.
4: Quiero anunciar también que nuestro compromiso es eh, presentar un proyecto de ley a las Cortes, un proyecto de ley de presupuestos a las Cortes de Castilla y León. Necesitamos que se nos informe cuanto antes de los límites de gasto y de los datos presupuestarios básicos para elaborar nuestras cuentas del próximo año.
3: Esos datos a los que hacía referencia el presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañoco, son a los que lleva aludiendo el portavoz Carlos Fernández Carriedo desde hace unas semanas para justificar la falta de presentación de ese proyecto de presupuestos en la comunidad en tiempo y forma. Porque hay que recordar, Iván, que según el Estatuto de la Comunidad, las cuentas deben estar presentadas por el Gobierno Autonómico a las Cortes el día 15 de octubre, que ya pasó hace dos semanas. Esta situación dio lugar a la posibilidad de que la Junta eh, tuviese la intención de prorrogar las cuentas del presente año que son las primeras y únicas aprobadas por el gobierno de coalición con Vox y que además utilizase ese retraso en los datos macroeconómicos que debe enviar el gobierno como excusa para no presentar unas nuevas cuentas. Pues bueno, según lo anunciado hoy por Mañueco, nada más lejos de la realidad. Habrá proyecto de presupuestos para 2024 y ahora la cuestión es saber cuándo, en función del envío por parte del gobierno de esas cifras a las que hacía referencia Mañueco sobre límites de gasto y datos presupuestarios básicos. Eso sí, el presidente de la Junta eximió en este caso de responsabilidad al Ejecutivo liderado por Sánchez por encontrarse en este momento en funciones, aunque con matices. Le escuchamos.
4: Soy consciente de la situación que vive el Gobierno de España. Ahí sí que no se le puede achacar nada al Gobierno de España en funciones actual. O a lo mejor sí, porque tal vez se tenía que haber presentado ante los presupuestos y después haber convocado elecciones.
3: Estas declaraciones que escuchamos al presidente de la Junta, como bien comentabas, Iván, se realizaron esta mañana durante la participación de Mañueco en un foro con empresarios de toda la comunidad, en el que aportó los datos por los que Castilla y León es, según su presidente, un lugar atractivo para invertir y trabajar. Hizo así mención Mañueco a la rápida recuperación del PIB pre pandemia, al liderazgo también de la comunidad en el crecimiento de exportaciones a nivel nacional, al superávit comercial que presenta Castilla y León o a contar con la fiscalidad, dijo, más baja de la historia de la comunidad. Todo ello como forma de tratar de convencer a los empresarios que ya están y a los que pueden venir para sentarse en Castilla y León.
4: A todos aquellos que aquí estáis, o a todos aquellos que aquí quieren venir a crecer, a instalarse, a innovar, tienen las puertas abiertas de la Junta de Castilla y León.
3: No obstante, reconoció el presidente de la Junta, que para lograr esa mayor implantación de empresas en la comunidad, hace falta solventar una de las mayores dificultades que están comentando ahora muchos de los empresarios, no solo en Castilla y León, sino en toda España. Encontrar trabajadores cualificados. Esto decía Mañueco.
4: Tenemos que hacer un esfuerzo para ser capaces de eh, atraer trabajadores de fuera de nuestra comunidad autónoma y hacerlo de manera ordenada, de manera eh, regulada y también eh, con una visión eh, solidaria y de humanidad.
3: Entiendo que con solidaria y de humanidad se refería a la posibilidad de que dentro de todos estos trabajadores que son necesarios para completar las plazas que están buscando los empresarios de Castilla y León también se encuentre población migrante, porque por supuesto eh, son personas que también pueden aportar en distintos campos y en distintas eh, vicisitudes en las que se encuentran las empresas de Castilla y León. Además, entre sus compromisos, el presidente de la Junta anunció su intención de bonificar al 50% la carga impositiva sobre los actos jurídicos documentados ...de autónomos y empresas cada vez que quieran adquirir un terreno para circunstancias industriales. También el lanzamiento de dos nuevos instrumentos financieros para consolidar el crecimiento de las compañías tecnológicas en la región y la puesta en marcha de ayudas directas a agricultores y ganaderos, que de todas formas... Eso, recordamos, se tratará en la reunión que mantendrá esta misma tarde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, con diversos representantes de estos colectivos y de la que después informará el consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, y de la que mañana, Iván, nos haremos eco.
1: Sí, estaremos muy, muy pendientes desde primera hora de la mañana con Jaime Sánchez Cuellar en la sintonía de Vive el Campo a partir de las... 7 de la mañana, mañana martes, y también, lógicamente, pues lo resumiremos con el propio Jaime en la sintonía de Vive Castilla y León. No te muevas, Carlos, porque vamos a hablar de un asunto muy interesante, muy importante para los oyentes, como es el tema de la vivienda y sobre todo de los alquileres. Son las 2 y 22 minutos, seguimos en Vive Radio.
2: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte. emocionarte.
1: Más de 14.000 personas cobrarán a mediados de noviembre la ayuda al alquiler de la Junta de Castilla y León, cuyos datos ha dado a conocer hoy el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones, tras un año que ha definido como complejo y en el que la resolución de estas ayudas se ha retrasado, Carlos,
3: más de lo habitual. Sí, y es que por primera vez las familias que han solicitado esta ayuda tuvieron que aportar Toda la documentación, incluidos los pagos bancarios, de sus alquileres durante la presentación de la solicitud. ¿Qué ha significado eso? Bueno, pues que la tramitación y ejecución de las ayudas ha sido más lenta esta vez. Eso sí, ahora los beneficiarios no tendrán que aportar ningún documento extra a posteriori, solo tendrán que esperar a recibir en sus cuentas, a mediados de este mes, como decías, la ayuda. En esta convocatoria, la Junta ha aumentado en 12,5 millones de euros la previsión inicial hasta acercarse a los 30 millones de euros totales destinados para ayudar en el alquiler era un total de 14.277 beneficiarios. Dos tercios de ellos, alrededor de 10.000, corresponden a la modalidad general que es la, que, la de aquellos que reciben el 50% del alquiler a través de sus ayudas, mientras que otros 2.552 jóvenes reciben el 60% del total de su alquiler y 712 personas que son jóvenes y que además están ubicadas en el medio rural reciben aún una mayor cantidad. Pero para explicarnos mejor la ejecución de este programa, contamos hoy en Vive Castilla y León con la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se tiene ya una fecha concreta para el pago de estas ayudas.
5: Sí, eh, nosotros contamos con efectuar el pago a lo largo de los primeros 15 días del mes de noviembre. Hoy mismo todos los beneficiarios, las 14.227 familias de las que hablabas, recibirán un SMS en el que se les indicará que mañana se publicará la resolución y que a lo largo de los próximos 15 días recibirán el pago, para lo cual también les vamos a enviar a todos ellos un SMS para que sean conscientes de que pues, en pocas fechas recibirán ese ingreso en su cuenta
3: bancaria. Se ha cambiado, como decíamos también, la forma en que se tramitan estas ayudas. Ahora toda la documentación se tiene que presentar al principio. Sí. Eso supuestamente requiere más trabajo, por supuesto, sí. de la administración, pero es verdad que para el beneficiario es positivo.
5: Mucho, mucho más positivo. Sí, nosotros hemos intentado eh, facilitar a los destinatarios, a los beneficiarios, estas subvenciones, que sabemos que son muy importantes y que como cualquier tramitación de una ayuda pública pues supone un cierto engorro en la tramitación administrativa, pero precisamente quisimos atrasar la convocatoria para que pudieran presentar en una sola vez Toda la solicitud, es decir, incluyendo los recibos bancarios. Con eso hemos mejorado para el ciudadano la necesidad de no tener que acudir en varias ocasiones al punto de registro de solicitudes y así nosotros pues, poder trabajar también una sola vez. Comentaban el, el retraso. Bueno, yo sí que querría hacer alguna apreciación. Realmente, comparativamente con respecto al año anterior, no ha existido ningún retraso. Hemos tardado exactamente lo mismo, pero la ciudadanía tiene que contar y conocer que este año hemos tenido pues un perjuicio añadido, por decirlo de alguna manera, una complicación añadida. Y es que hemos tenido que tramitar el bono de alquiler joven. Hemos sido de las primeras comunidades autónomas en tramitarlo y probablemente también no sé si la primera, pero la segunda o la tercera, en efectuar los pagos que vamos realizando trimestralmente. Si hablábamos de cifras, pues tengan en cuenta que hemos manejado este año unas solicitudes de 24.721 solicitudes de estas ayudas con las otras 16.000 del bono de alquiler joven y que hemos sido capaces de hacerlo en 11 meses en total. Con lo cual yo creo que esto eh, cualquier ciudadano de la calle puede entender pues, que es una gestión medianamente exitosa
3: que ha supuesto para las cuentas de la Consejería aumentar la inversión en 12,5 millones de euros, algo que no estaba previsto.
5: Bueno, pues supone que nos colocamos a la cabeza de todas las comunidades autónomas de régimen común, porque eh, dejando al margen al País Vasco y a Navarra, somos la única comunidad autónoma que llegamos a todos los solicitantes. Todos aquellos que cumplen los requisitos, que en este caso han sido 14.227 familias, van a recibir el pago. En otras comunidades autónomas esto no es así, y tampoco es así con el borde de alquiler joven, porque como le recordamos al Ministerio, solamente pudimos llegar a 3.000 de las 16.000 solicitantes de hecho, solicitamos 40 millones de euros más al Ministerio para que pudiéramos llegar a esos otros 12.000 que quedaron en el camino y no hemos obtenido ninguna respuesta. Entonces, nosotros, efectivamente, cuando tenemos que incrementar el crédito presupuestario, lo hacemos. Este año hemos necesitado 12,5 millones de euros más, pero no es la primera vez. En años anteriores también hemos tenido que hacer incrementos presupuestarios. De hecho, en los años que llevamos de convocatoria, hemos incrementado hasta hasta en 38 millones de euros en total estas ayudas, porque para nosotros es un compromiso muy importante con las familias con escasos recursos y en este año en concreto también con los jóvenes y con el medio rural porque comentabais eh, los porcentajes y efectivamente otra de las grandes novedades además de las administrativas es que el porcentaje de subvención se ha incrementado en un diez por ciento para todos todos reciben un 50%, pero además en el caso de los jóvenes reciben hasta el 60% por ciento con independencia de donde vivan y hasta el 75% por ciento de la renta de alquiler Sí, viven en un municipio del medio rural. También para las familias especialmente vulnerables hemos incrementado hasta el 75%. Esto yo no conozco a otra comunidad autónoma que lo haga. Ese 75% para los jóvenes en el medio rural es algo propio de la comunidad autónoma de Castilla y León y creo que exclusivo.
3: Es una forma además de, de incidir mucho en la población rural y de tratar de, de aumentarla y de ayudarla, pero no sé si se puede paliar de alguna manera la subida de los precios de los alquileres en las ciudades, porque la inmensa uh -huh. mayoría de las ayudas van destinadas a, a esta población.
5: Sí, bueno, efectivamente, nosotros con estas eh, con estas ayudas eh, tengan en cuenta que son para familias con escasos recursos, por tanto, digamos que no competimos con el mercado en sí mismo, sino solamente con aquellas familias que tienen que acudir al alquiler eh, ordinario al alquiler de la calle, por decirlo de alguna manera, para eh, poder acceder a una vivienda o poder satisfacer ese derecho. Nosotros, en tanto en cuanto, no tenemos eh, suficiente parque público de alquiler, por eso acudimos al mercado para que esas familias tengan las mismas condiciones que aquellos ciudadanos que tienen una vivienda del parque público de alquiler. Con eso procuramos contrarrestar y, sobre todo, no interferir en los precios del, del mercado de alquiler, si es por lo que me preguntaba.
3: ¿Cuándo comenzarán a recibir las solicitudes de la próxima convocatoria, que entiendo que también serán serán importantes?
5: Bueno, eh, quería pues no se olvide, comentar una cosa respecto a la próxima convocatoria, que efectivamente ya está publicada, y que el plazo de solicitud, como el año anterior, va a empezar en el mes de diciembre, el 1 de diciembre, y terminará el 15 de enero, con esa idea de dejar a los particulares que ya conozcan o que ya puedan leer la convocatoria, que vayan haciendo acopio de los documentos que necesitan, y que tranquilamente tranquilamente, a lo largo de todo el mes de diciembre y la primera quincena del mes de enero puedan realizar su solicitud. Pero este año hay una novedad importante y es que aquellos que ya han sido beneficiados en este 2022 de las ayudas al alquiler solo van a tener que presentar un documento de renovación, es decir, una solicitud mínima en la que hacen la petición y basta con que aporten los eh, recibos del alquiler de los 12 meses. No es necesario que nos aporten más documentación, salvo pues que tengan efectivamente alguna alteración como un contrato de alquiler nuevo, un, eh, unos ingresos diferentes, etcétera, etcétera. Pero si todas las condiciones se mantienen para facilitar y agilizar la tramitación administrativa y intentar pagar en menos tiempo, es decir, ser todavía más ágiles en esta nueva convocatoria, hemos eh, incluido esta, esta importante novedad en lo que es el procedimiento de tramitación administrativa.
3: ¿Hasta qué punto? No sé si calculan que pueda incidir en la convocatoria del año que viene. Me refiero, este año uh -huh. las, los pagos se van a realizar en noviembre. ¿Cuánto sí. calculan que se pueda anticipar el año que viene?
5: Bueno, nosotros siempre intentamos trabajar en la media de los seis meses. Siempre nos fijamos ese objetivo. Hemos tenido que incrementar precipitadamente el personal. Digo precipitadamente porque el Ministerio nunca nos comunicó que íbamos a tener que ser gestores de un bono de alquiler joven. Lo vimos publicado en el boletín y tuvimos que reaccionar rápidamente. Si estas sorpresas, que lógicamente son bienvenidas, porque al final es una ayuda a la ciudadanía, se nos comunica con antelación suficiente, pues podremos cumplir esos seis meses. Si vienen novedades que que no somos conocedores más que por el boletín, pues tendremos dificultades para cumplir esos seis meses. Pero en todo caso siempre trabajamos y barajamos esas fechas que este año, insisto, pues esperamos poder, eh, poder llegar a ellas. O sea, nuestra idea sería poder pagar a lo largo del mes de julio de 2023.
3: Perfecto. Bueno, pues con esa fecha y con esa posibilidad y esperando que todo se cumpla de la manera sí. adecuada, nos despedimos. Muchísimas gracias por, por gracias atendernos en esta tarde de Vive Radio Castilla y León, la directora general de vivienda de la Junta, María Pardo.
5: Muchas gracias. Adiós, buenas
1: tardes. Y ahora nosotros vamos a viajar por diferentes puntos de nuestra comunidad. Nos vamos a ir concretamente hasta la provincia de Salamanca. Son las 2 y 33 minutos.
6: Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece. Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios, modernas dotaciones, personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales. Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura. Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Crear, crecer, habitar. Más información en arroyociudadempresas.com
0: En Viver Radio. Tienes una cita con Robin Cudsi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8, de la, las a las 8 de
2: la tarde. Vive la, vive la música. Vive
0: los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cudsi. Donde vive tu música.
2: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Salamanca acoge desde hoy el cuarto foro internacional del Ibérico y para definir este evento me quedo con las palabras del alcalde de la ciudad, Carlos García Carballo, que se ha referido a Salamanca y al Ibérico como dos realidades inseparables,
3: algo... Que tú conoces, pero que muy bien, Carlos. Sí, de hecho estuve en la primera edición en directo de este Foro Internacional del Ibérico que cambia, además, su ubicación. Normalmente, de manera habitual, se celebraba en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, situado en la cuesta de Oviedo de Salamanca, pero ahora se ha ido a un lugar emblemático, el antiguo Banco de España, que ahora es Centro Internacional del Español. Y qué mayor seña de identidad de nuestro país, que para Salamanca también, como es el jamón. Este es un evento, para que el oyente se sitúe, donde los profesionales del sector hacen de la capital charra un lugar de encuentro, en los que Cocina e Investigación son los protagonistas durante dos jornadas. Y nos vamos ya en directo hasta este lugar, hasta este evento, para hablar con la directora del Foro Internacional del Ibérico, con Julia Pérez Lozano. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
3: Julia, ¿cómo va esta cuarta edición del Foro Internacional del Ibérico? ¿Qué novedades y qué sorpresas contiene?
6: Bueno, pues a ver, la primera sorpresa fue una sorpresa un poco triste y es que ayer domingo tuvimos que suspender los actos que había preparados para bueno, pues para Salamanca, para que pudiera participar la ciudad, porque diluvió. Y entonces, bueno, pues teníamos previsto que hubiera 100 cortadores de jamón ...en la Plaza Mayor... Eh, ...una parrillada inmensa de, de... ...si iba a ser un cerdo de 80 kilos... ...si iban a hacer paellas... ...bueno, y todo esto lo tuvimos que suspender... ...pero esta mañana el, el alcalde de Salamanca... ...ya ha dicho que lo vamos a recuperar... ...y que se hará en primavera... finales de mayo, principios de junio... ...entonces esa fue la primera sorpresa... ...un poco triste... ...pero bueno, hay que mirarlo con buenos ojos... ...porque la lluvia significa ...que la montanera va a ser estupenda... ...con lo cual es una muy buena noticia para el sector... Y aparte de eso, pues esta mañana ya en el, en el Centro Internacional del Español se han venido desarrollando las eh, ponencias de cocina, porque fundamentalmente en el foro lo que hacemos son ponencias de cocina, ponencias técnicas de investigación y mesas redondas. Y esta mañana ha habido una mesa redonda eh, en la que han intervenido las cuatro denominaciones de origen que hay de jamón en España, ...y bueno, esto ha sido un, un, un hito, porque nunca antes se habían reunido... ...es decir, a ver, a tener la foto de los cuatro representantes de las cuatro deos... ...juntos, hablando de temas de jamón ibérico... ...bueno, pues ha sido un, un hito que llevábamos tiempo intentando conseguir... ...y que por fin en esta cuarta edición hemos conseguido... ...y ahora mismo se está celebrando una cata de vinos de Jerez y jamón ibérico... ...dirigida por eh, Josep Roca... ...que es el sumiller del taller de Can Roca... ...bueno, el restaurante famoso de los hermanos Roca, ¿no?... ...Ferona, que ha sido tres estrellas Michelin... ...y número uno del mundo durante unos cuantos años... Entonces, no. bueno, pues eso es un poco así por resumir.
3: Nombres muy reconocidos y reconocibles para, para el público. ¿Hasta qué punto ha llegado el Foro Internacional del Ibérico a congregar a estas caras visibles de la cocina en España, y no solo en España, sino en Europa, en torno al jamón ibérico?
6: Bueno, al jamón y a la carne fresca también, porque en el foro no solamente hablamos de jamón, sino que se habla de, de ibérico en general. Entonces, por ejemplo, ya había habido también una ponencia sobre manteca, sobre el uso de la manteca en, en la cocina, Toño Pérez, del restaurante Atrio de, de Cáceres, ha estado contando cómo compone un menú con ibérico desde el principio hasta el final, es decir, desde los aperitivos hasta los postres. Entonces, bueno, pues es un poco, eso es lo que lo que intentamos hacer en el en el foro, abrir caminos, dar ideas para que al final los hosteleros y los industriales, que es a los que va dirigido fundamentalmente el foro, pues bueno, vean, vean posibilidades de futuro y, y piensen en, en nuevas cosas.
3: ¿Cómo se va introduciendo el ibérico en la cocina del autor? ¿Cada vez tiene más auge?
6: Pues sí, a ver, el jamón es complicado, porque el jamón en la cocina no puede entrar, el jamón hay que comerlo, hay que degustarlo tal cual uh -huh. es, sin, sin meterlo en cocina. Pero sí que es verdad que cada vez las carnes de ibérico están más presentes en, en las cocinas, sobre todo en la alta cocina, y la prueba es que todos los eh, cocineros que vienen a hacer ponencias al foro ...trabajan con, con carnes de cerdo ibérico... ...trabajan también con chacinas... ...esta mañana ha habido una ponencia también sobre, sobre chacinas... ...cómo poderlas utilizar en cocina... ...y bueno pues poco a poco... ...esa parte que, que no se utilizaba tanto en la en la alta cocina... ...que estaba un poco relegada a las zonas productoras... ...va entrando más y ahora es muy fácil encontrarte... ...en las cartas de los restaurantes... ...la presa, la ruma, el secreto... ...es decir que, que ha, habido un, ha habido un incremento claro...
1: Hablaba y comentaba mi compañero Carlos eh, bueno la importancia del jamón, tanto en España como en la cocina también, cada vez más en toda Europa, pero este año tenemos también eh, presentes una delegación china en Salamanca, ¿no?
5: Sí,
6: porque, a ver, China es un país eh, muy interesante eh, para los industriales, es decir, es un país donde se exporta jamón, eh, se exporta muchísimo cerdo, porque ellos consumen mucho cerdo y es uno de los mercados eh, con más potencia que, que tiene España. Entonces creímos que era muy interesante que viniera una delegación china, tanto de representantes del sector eh, comercial chino como de cocineros chinos, para explicar, bueno, pues, para contarnos cómo hacen ellos el, el cerdo, Primero el suyo y también el ibérico, claro, en, en su cocina, en su nueva cocina, porque ahí también están cambiando las cosas y, y hay cada vez más cocina eh, diferente, cocina contemporánea, no la clásica cocina china.
1: Y lo que es importante, bueno, la importancia que tiene eh, cruzar también estas fronteras, incluso hasta China, porque estamos hablando del jamón, del cerdo, un sector clave para la economía salvantina que genera mucha riqueza y mucho empleo en la provincia.
6: Claro, es que por eso pensamos que, que China era un, un país importante a la hora de tener en cuenta y que estuviera representado representado aquí porque es, es un, un lugar al, al que los industriales de, de la provincia tienen muchísimo interés para introducir sus productos allí.
3: Perfecto. Julia Pérez Lozano, la directora del Foro Internacional del Ibérico, quedamos emplazados, por tanto, a ese, a esa primavera, sí. esos meses de marzo, abril o mayo, para la degustación que nos comentaba, para que se pueda repetir.
6: Sí, eso han sido palabras esta mañana de Carlos García Carballo, el alcalde de Salamanca, con lo cual, en primavera, organizaremos ese evento multitudinario en, en la Plaza Mayor y en la Plaza de los Bandos de Salamanca.
3: Ahí estaremos también presentes. Muchas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
1: Gracias. Muchas gracias a Julia Pérez Lozano, que además Carlos nos ha atendido en directo, que se lo tenemos que agradecer por partida doble porque nos lo decía. Dice, bueno, podemos compartir unos minutos porque estamos a tope desde las 10 de la mañana con la programación en este cuarto foro internacional del Ibérico en Salamanca y ahora, según ha colgado el teléfono, Tenía que seguir interviniendo en directo en el foro, o sea que... Eso es, ahora mismo es tienen no la,
3: la cata de, de vinos y cortes de jamón, como nos comentaba, pero tienen foto de familia, después van con una conferencia sobre las diferencias de la volatiloma del jamón ibérico, mm -hmm. un tema interesantísimo, <risa> y por último el concurso internacional de cocina con ibérico, que yo creo que es el plato fuerte de estas mm -hmm. jornadas. En el que
1: participan cinco cocineros, dos de ellos además son salmantinos, y mañana también... 31 ponencias se van a celebrar durante todo el día, diferentes y con la importancia también de la delegación china, así que lógicamente teníamos que estar en Salamanca para conocer en qué consistía esta cuarta edición del Foro Internacional del Ibérico. La pena es que ayer los vecinos y vecinas salmantinos no pudieron disfrutar de esos cortadores de jamón y de los diferentes eventos que se iban a celebrar por la lluvia, pero ya lo han escuchado en palabras de Julia, lo ha comentado esta mañana el alcalde de Salamanca, que a finales de otoño, con la llegada de la primavera, parece que se va a celebrar ese evento. Son las 2 y 43 minutos, hemos estado en Salamanca, hemos prometido viajar por diferentes eh, provincias de la comunidad, así que ahora nos vamos a marchar hasta Soria para seguir hablando también de gastronomía. Seguimos.
2: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
1: Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. En este lunes 30 de octubre nos encontramos en plena campaña micológica en Castilla y León. Hace apenas unos días comenzaba la recolección de setas en nuestra comunidad, producto que vuelve a ser protagonista en nuestras cocinas en esta época del año y también en los fogones de reconocidos chefs que entre hoy y mañana se citan en el evento Soria Gastronómica, único congreso internacional de cocina. ...y turismo micológico, que cada dos años reúne en la capital soriana... ...a un buen número de expertos relacionados con los distintos campos de las setas y los hongos... ...el evento ya está en marcha, ha comenzado esta misma mañana... ...y siguiéndolo muy de cerca están nuestros compañeros de Vive Soria... ...desde el Palacio de la Audiencia, Alfonso Blasco, buenas tardes...
7: ...¿qué tal Iván? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos...
1: ...hablamos contigo la semana pasada y lo volvemos a hacer hoy para hablar... ...de un evento muy importante como es esta eh, Soria Gastronómica...
7: Yeah. <laughs> Vamos de congreso en congreso, uh -huh. prácticamente, eh, hablando en este caso de este Soria Gastronómica, que celebra, por cierto, su octava edición, aquí en Soria tiene carácter bianual, o sea, se celebra cada dos años, y la verdad que es uno de esos eventos que consigue que, que Soria, durante estos dos días, durante el día 30, el día de hoy, y el día de mañana, día 31, pues eh, seamos un poquito el epicentro, ¿no?, de, de la gastronomía, del mundo de la gastronomía, y sobre todo ya si lo relacionamos con, con la micología, como bien decías tú antes, pues eh, pues vamos, me atrevo a decir que casi casi a nivel mundial, porque por aquí están pasando y van a pasar durante estos días, pues, eh, muchos ponentes, muchos cocineros, muchas estrellas Michelin, eh, y personas muy importantes dentro del mundo de la gastronomía, del mundo de la micología, que al final, pues, hacen eso, poner un poquito Soria en ese foco mediático, en el congreso, en un congreso en el que hay mucho que decir, en el que hay mucho que aprender también, como ahora vamos a escuchar que nos decía alguno de los chefs que han, que han estado aquí, que van a estar durante estos dos días. Y que al final, pues eh, para nosotros, para todos lo, los sorianos y sorianas, pues es un orgullo, ¿no? Que podamos hablar de micología, que podamos hablar de gastronomía y que lo podamos hacer pues en un entorno, en un entorno único como, como es el nuestro, como es como en nuestra tierra, como es Soria.
1: Y habéis compartido unos minutos con diferentes cocineros, como bien dices, con diferentes chefs en la sintonía de Vive Soria, así que si te parece, vas presentándonos y los podemos escuchar.
7: Genial, perfecto, porque no solo chefs sino no solo grandes cocineros y cocineras son los que están en este Soria Gastronómica, que esta mañana por cierto se ha inaugurado, ha estado el director del Instituto Europeo de Micología, por ejemplo, ha estado Fernando Martínez Peña, ha pasado también por los micrófonos de Vive Radio Soria y ha hablado eh, de cómo en otras partes del mundo siguen ese modelo, el modelo de Soria y el de Castilla-León en cuanto a la gestión forestal y a la explotación de recursos, lo escuchamos.
8: Y desde luego, eh, en lo que es el, a nivel de parques micológicos, sí, hemos de ser claros, aquí surgió todo. Obviamente se ha extendido pues, a otros territorios de la comunidad, eh, de otras comunidades autónomas, incluso de otros países. Hoy tenemos una, una ponencia de Canadá, eh, que precisamente los canadienses que vienen hoy aquí se inspiraron en el modelo de Castilla y León, en el modelo que se inicia aquí en Soria. Y hoy nos van a contar un poco cómo ha ido esa evolución en, en Canadá, ¿no? eh, lo cual pues, no deja de ser un, un hecho a tener en cuenta, una cosa positiva. ¿no? Eh, de manera que, claro, por supuesto que se tiene que mejorar. ¿no? No, no nos cansamos de decir que es importante seguir invirtiendo en investigación porque es la única manera de mantener ese liderazgo y esa innovación constante en, en nuestro territorio.
7: Al final Canadá, Francia, Italia, Portugal, Japón, muchísimos países a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, los que estos días pues, están presentes de una forma u de otra dentro de este, octavo, de este octavo congreso, de este Soria Gastronómica. Y lo decías tú antes, Iván, al final pues eh, la gastronomía, el, la micología lo que atrae es turismo, turismo que, bueno, pues eh, como todos sabemos, genera empleo, lógicamente, y al final, pues todos los turistas, como nosotros mismos cuando viajamos, pues bueno, pues te dejas ahí el dinerín, ¿no? Vas a ir a mirar, qué ¿de dónde voy a comer? ¿Qué es lo típico de aquí? ¿Qué puedo beber? ¿Hay algún vino típico? ¿Hay alguna bebida típica? Bueno, pues precisamente eso también hacen los turistas que visitan no solo Soria, sino Castilla y León. De hecho, el gasto de turistas en Castilla y León, en un porcentaje muy importante, va precisamente para eso, para gastronomía y para turismo enológico. Nos lo contaba el director general de turismo, Ángel González. Fíjate,
8: hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Mientras que los viajeros y las pernotaciones andan alrededor del 12%, el gasto que hemos tenido en relación con el, el gasto que se ha inducido el turismo en Castilla y León Ronda el 26%. De ese 26%, cerca del 80% ha ido a turismo enogastronómico. El 45% de los turistas que vienen a Castilla y León, según datos que tenemos de la Dirección General de Turismo, lo hace con la pretensión de disfrutar de la oferta enogastronómica, tanto gastronómica como enológica. Ahí tenemos la ruta del vino
7: eso es lo que nos decía Ángel González el director general de turismo de la Junta de Castilla y León y como también eh, comentábamos antes pues muchos chefs, muchos chefs son los que se han pasado por aquí, los que van a pasar a lo largo de estos días para hacer ponencias, muchos de ellos de Castilla y León, también aquí en Soria tenemos chefs importantes y fíjate antes de escuchar a una de ellas, como es Elena Lucas, que por cierto tiene una estrella Michelin en un pueblo de aquí de Soria, en Navaleno, que seguro que muchos de los que nos estáis escuchando lo conoceréis también ha estado eh, Samantha Vallejonajera, que, que os sonará os sonará de, bueno, de Marta ¿no? Entre, entre sí. otros, además de tener de tener un restaurante en, en Pedraza, en Segovia, en un pueblo precioso, también eh, con, con estrella. Bueno, pues eh, al final Samantha ha recogido hoy aquí uno de esos premios, uno de esos premios que se dan, un premio muy importante, que reconoce la labor de, de, y la promoción que hace, en este caso, Samanta nájera para divulgar, toda la micología todos los productos gastronómicos no solo de Soria, sino también de Castilla y León y bueno, incluso ha llegado a decir que no se explica cómo Masterchef no se haya grabado todavía en Soria, ha dicho que queda pendiente y que hará todo lo posible para que se llegue a grabar aquí eh, también ha estado, como decíamos antes Elena Lucas, ella es chef del restaurante La Lobita en Navaleno, tiene una estrella Michelin y hablaba pues, que al final en estos congresos también les viene muy bien para los chefs, no solo para enseñar mucho, ella da una ponencia, sino también para aprender de lo que hacen otros.
6: Bueno, no sé si es pro, no sé si soy profeta en mi tierra, pero sí que lo que soy es una, una mujer que, que defiende el territorio, que apuesta por su gastronomía, por sus alrededores. Y, y la seta es nuestra despensa del día a día en, en nuestro restaurante. no Y que el congreso vuelva a estar otra vez. Pues es que no puede ser de otra manera, ¿no? Debemos eh, contar y reflejar lo que en nuestra provincia se hace y que venga gente de otros lugares a contarnos lo que en sus casas y en sus lugares también, ¿no? Al final tenemos que aprender de ellos y ellos tienen que aprender de nosotros.
7: Al final, pues Soria, como podéis escuchar y como podéis comprobarse por estos días, eh, dentro del de foco mediático de la gastronomía y como decía Ángel, quien vamos a volver a escuchar, Ángel Hernández, el director general del turismo de la Junta de Castilla y León, por Soria, con todo esto, con todo esto que os estoy contando, tiene un futuro muy prometedor dentro del turismo gastronómico y enológico.
8: Para nosotros creemos que es muy importante el turismo no gastronómico y dentro de eso, Soria yo creo que va a tener, y lo digo con la convicción de la persona que conoce la oferta y me puedo permitir ese lujo de decir a mi edad que la conozco. Soria va a tener una importancia capital en el futuro en todo lo que tiene que ver el turismo gastronómico y enológico.
1: Nos has dado bastante envidia, Alfonso, compañero, así que disfruta de este octavo congreso Soria Gastronómica, este congreso internacional de cocina y turismo, y ya lo saben, todos los oyentes lo pueden escuchar todas las mañanas en la sintonía de Vive Soria. Abrazo, compañero.
7: Un abrazo grande a todos. Y
1: nosotros vamos hasta Ávila, que queda una historia más por contar.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: La historia que les vamos a contar a continuación seguro que les suena. El pasado 29 de septiembre, en este mismo programa, en esta misma sintonía en Vive Castilla y León, hablábamos con una abulense que había sido nominada a los primeros Premios Nacionales de Enfermería. La llamamos, hablamos con ella, para conocer un poco su historia, que había llevado a Rocío Pindado a ser nominada a estos premios tan importantes y que se celebraban en su primera edición. Ahora, casi un mes después, ya conocemos a los ganadores. Rocío era la única nominada por Castilla y León, concretamente por la provincia de Ávila. Y ahora, día ya 27 de octubre, sabemos que Rocío ha sido premiada, ha sido ganadora de estos primeros Premios Nacionales de Enfermería en la categoría asistencial. Rocío Pindado, enhorabuena.
2: Muy, muy, muy buenas tardes, Iván. Bueno, estoy que no me lo creo, Iván.
1: No <ríe> cuéntanos, creo. cuéntanos qué se siente.
2: Pues la verdad es que lo primero ha sido un honor, eh, una alegría inmensa y muy gratificante, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Porque yo, como ya les comenté cuando me entrevistasteis, pues la verdad no esperé nunca esto, ni en el mejor de mis sueños, porque bueno, yo ya me consideraba ganadora con que simplemente me hubiesen eh, convocado allí a través del Colegio de Enfermería de aquí de Ávila. Y ya al llegar a finalista, pues ya para mí era un premio más eh, demasiado, o sea, demasiado. Pero ya, que oigas tu nombre en, 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 delante de un auditorio entero como ganadora de esa categoría de enfermería asistencial, pues no tiene tiene pagados. Sí, porque... Así, todavía lo estoy asimilando. ¿eh? Lo ya estoy me asimilando, imagino,
1: porque eh. se ha celebrado una gala en la capital, en Madrid, organizada por el Consejo General de Enfermería de España. Normalmente, eh, Rocío, cuando se acude a este tipo de, de galas en otros ámbitos, por ejemplo en el del deporte, los deportistas generalmente ya saben, ya saben quién ha ganado y demás, por lo general, digo. ¿eh? Tú en este caso, ¿ya sabías que habías ganado o llegaste allí como nominada y te llevaste la sorpresa en directo?
2: No, no, no. Allí llegábamos todos. Simplemente nos habían convocado ese día eh, para la gala y el acto. Además, una organización tengo que felicitar al Consejo General por la organización, por el protocolo fantástico y el trato dado, que fue, fue exquisito. Y no, no. Nosotros no sabíamos nada. Este, la vicepresidenta, o sea, dirigió. Luis Piedra y Talacto como presentador y después eh, justamente el presidente del Consejo eh, Florentino Pérez era el que un poco pues entregaba los ganadores, pero eran sobres, la vicepresidenta eh, del consejo llevaba unos sobres y allí nadie sabíamos que, que éramos finalistas, todas allí, pero no sabíamos quién eran los ganadores. Entonces todavía era más pues eso, de pasarlo todavía peor, porque yo pasarlo no mal no, porque realmente yo iba con la, con la sensación de que yo, como no iba a ganar, pues, pues no iba, es verdad que yo no iba nerviosa, me puse más nerviosa en el momento que, que me nombraron, que me dije, que dije eso sí, fue pues ya que dije, uff, uff, pero en ese momento yo no, 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 y no, no sabíamos, no sabíamos nada, ¿eh?
1: Nada. ¿confiabas, tenías esperanzas o, o, como dices, llegabas tranquila porque al final bueno, querías disfrutar? Eras una de las cinco eh, nominadas a estos primeros premios nacionales de enfermería en la categoría asistencial. Aunque me imagino que siempre hay ese gusanillo o esas ganas de decir oye, pues ya que estoy nominada, a ver si me lo llevo, ¿no?
2: No, sí, claro. A ver, yo papeletas había echado, Tenía papeletas, pero realmente como ganador yo no. Yo iba a disfrutar. Y realmente el problema es que como era una votación también popular, eh, pues claro, nuestro colegio realmente estamos unos, unos mil colegiados comparado con ciudades como Barcelona, Vizcaya, Coruña. O sea, son ciudades, yo no sé eh, cuántos colegiados habrá en cada colegio, pero claro, eso... A nada que hiciese en difusión, pues nos ganaban con creces. Y yo de Castilla y León, Ávila es de las provincias más pequeñas. Entonces es verdad, pues que ibas ahí, pero vamos, yo estaba muy orgullosa, muy orgullosa y ya te digo, muy tranquila. entonces Nunca pensé, de verdad que no, que no, que no, que no. Pero porque era una votación popular. A lo mejor si hubiese sido otro tema, igual que la criba fue por currículum, pues a lo mejor ahí sí que dicen, bueno, pues sí, sí que. Pero claro, esto era más difícil. Pero vamos, yo, yo estoy muy satisfecha. Y además, desde aquí, permitidme que agradezca a todas estas personas claro. que me han sí. apoyado con su voto, de verdad, de corazón. Habrá mucha gente que llegue y a otras que ni conozca siquiera, porque sé que me han difundido mucho. Y de verdad, mil gracias y de corazón. Y no por mí el premio, sino por lo que decía en ese momento, elevar la enfermería de Abulense a nivel nacional. Para mí eso es un orgullo.
1: Y también lo queremos poner en valor, por supuesto, en la sintonía de Vive Castilla y León. Rocío Pindado lleva más de 30 años ligada a la enfermería. Es enfermera de atención primaria en una consulta de pediatría en el Centro de Salud Sureste de Ávila. Ya sabe lo que es ganar un premio. Lo hizo en el año 2013 cuando fue nombrada enfermera del año en la provincia de Ávila pero es que ahora este galardón este reconocimiento se lo lleva a nivel nacional hay que ponerlo en valor Rocío y también sobre todo que es el premio a toda una trayectoria en este caso reflejado en tu figura pero como tú dices a todas esas enfermeras que os dedicáis día a día y a la gente a las personas y a atender a todos los ciudadanos
4: de nuestra comunidad.
2: Pues sí, para mí es un orgullo, una gratificación y de verdad que se siente a todo el mundo. Yo me he llevado el galardón físicamente, pero de verdad que se siente identificado toda la enfermería y no solo la asistencial, la docente, la investigadora, la gestora, eh, porque creo que hemos hecho brillar la enfermería con estos premios.
1: Pues queríamos eh, felicitarte y darte la enhorabuena en directo, ya que hemos, habíamos hablado contigo hace un mes, pues lógicamente ahora que has ganado, Rocío, te queríamos felicitar, así que enhorabuena, felicidades. Y muchas gracias por atendernos. Rocío Pindado, ¿eh? aprendas el nombre, primera ganadora de estos Premios Nacionales de Enfermería en la categoría asistencial. A disfrutarlo, Rocío. Un abrazo.
2: Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias.
1: Y así llegamos al final del programa de hoy, de esta nueva semana que comienza con este lunes, día 30 de octubre. Se acercan las 3 de la tarde, nosotros nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Hasta mañana, adiós, sean felices.